0: 提示一下，本期节目当中会涉及到一些关于性的描述，可能不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。
1: 十二，今年二十四岁。我对球鞋有一种极度病态而且恐惧的热爱，这种热爱已经持续了十多年
0: 。今天讲述者阿尔所说的这种热爱，你可能听过另外一种说法，也就是恋物。所谓恋物，简单来说是指对没有生命的物体的一种迷恋。这种迷恋的对象非常多样。有人喜欢内衣，有人喜欢鞋袜，还有的人喜欢玻璃纽扣。恋物倾向更多出现在男性身上，而且多发于青春期。目前关于恋物的研究还不多，但对恋物的误解和偏见却很普遍。你可能会把他们想象成是病态的，甚至是变态的。但今天的讲述者 R 其实是一个非常安静听话的孩子。不过这并不意味着他没有感情、没有欲望。R 的原生家庭很不和谐。父母经常打架，整个家都非常的沉默压抑，这也让二儿具有了一种不被同龄人理解的安静
1: 。从三年级开始，我就已经被班上的那些很坏的男生就每天捉弄我，他们没有理由，他们就是觉得我太安静了。有天中午大概十一点半放学，但我被两个。班上的小混混给抓住了，一个人就从背后就是控制住我的胳膊，然后另一个就扒开我的裤子，然后在我裤子里面放虫子。我那个时候我不敢反抗，就是回了家，把自己关在屋子里面，默默的脱掉裤子，把那只虫子拿出来，很大一只臭虫，我就会自己偷偷的流泪。因为我可能真的就是太软弱了。这么打个比方，我那段时候就是像一个木偶一样，我不会做出任何反抗。就是你别人怎么提木偶上面那根线，我都会动啊。我现在很后悔那段时间为什么会变成那么安静的一个人，但是现在说什么都没有用，因为它就像是一个故事的开头，就是从这件事。之后所有的经历中，我觉得他就是一个起点
0: 。一直以来 ，R 都把情绪藏在心里。从小学到初中，从初中到高中，每次升学的时候 ，R 都会期待新的同学别再欺负他了。但现实却不是这样。针对 R 的霸凌行为在不断的升级，并且开始渐渐暗含了其他的意味。他们从 R 的性格转移到了他的穿着打扮、衣服、鞋子上面。
1: 初中三年，一直被我那个女同桌欺负。她就天天侮辱我说我特别土，就是像农村的孩子一样。她如果不开心的话，她会在我身上，啊，那个就是水笔嘛，在我身就校服上乱涂乱画。甚至她会联系男生，他们欺负我。包括就每次上体育课，一群男生就一直围着我，把我围住。说我长得丑，穿的衣服也很 low。那段时间就是还没有现在这么多品牌嘛。我妈为了省钱，而且那段时间家里经济条件不太好，她就会给我做一些衣服，然后包括初中的时候，她会给我织毛衣。那个时候我妈给我织过一个蓝色的毛衣，但是那个蓝色的毛衣就是饱和度很高，就是它很蓝。胸部它有一个白色的部分，上面可能有一些印花，大概是这个样子。可能大家觉得那件毛衣很土，对，而且那个时候我妈给我买的鞋子也很丑。那个时候买 Nike 的话，家里真的是条件很好的。我那段时间我忘了穿什么牌子，反正价格可能都在一百以内，因为每次买鞋我都挺紧张的。因为我最后跳下来肯定是会被嘲笑的，那么一双鞋子呀，因为好看的鞋子都很贵嘛。自己其实不敢往贵里面跳，因为我还是觉得家里经济不好，我不敢提。我始终没有勇气去跟我妈妈去提，我想要一双很好看的鞋子，从来没有
0: 。那个时候，二的妈妈在一家诊所上班。爸爸自己开一家很小的工厂，但生意很差。二知道家里条件不好，所以他从来不在物质上多要求。但他常常在心里偷偷的想：如果自己能够拥有这么一双好球鞋的话，会是什么感觉呢？当自己不能拥有的时候，二就开始留意同学们的鞋子
1: 。初中的时候，体育课上面。我被几个男生就是围在一个角落里面，然后他们不知道从哪里面偷了一根绳子，把我捆在学校操场的那个树上面。当时操场上有很多人啊，就有些人在看我嘛，然后他们就围着我。我上初中那段时候，我脸就有一些婴儿肥嘛，所以每个男生就真的就会捏我的脸。甚至会有男生就是咬我的脸，把我的脸捏的就特别的红，特别的辣，火辣辣的感觉。所以那次他们几个把我捆在树上面，掐我的脸，然后我就低头，然后只能低着头。可能是那次时间太久了，然后只能盯着他们的鞋子看。我觉得他们每个人脚上都会穿那种很酷、很亮的鞋子，我觉得好像是一种很。高层次的象征。我当时被绑在书上，我脑海里面其实是羞耻跟难过，我想哭。但若干年之后，我脑子真的会不断回忆这些场景，我就会想到他们那个时候每个人穿什么鞋。大概有至少六个人，而且身高都很高，大概那个时候他们都已经长到一米八左右、啊。他们的鞋就全部是球鞋，你就会发现有一个特点，就是。它虽然脚踝两侧它是有包裹性的，但是它转到后面，就是你脚脖子的后面，它是有一个很，我觉得那个线很优美，它是有一个缺口，就觉得这个鞋设计的很别致，它跟别的鞋不一样。所以，我慢慢的就因为一双鞋子好看，逐渐过渡到对他们脚上的鞋子有一点点。
0: 欲望。最开始，二对球鞋的欲望也只是想穿、想拥有。但每一个人的青春期,期都是一个观念快速成型的过程。身处这一阶段的青少年，要如何踏入这个过程，实际上是充满了变数。每当被欺负的时候，二就近距离的观察那些男孩子们的鞋子，这让他觉得内心得到了补偿。渐渐的，这种补偿机制带着阿心底无处宣泄的情感，开始发展成一种更混沌、更复杂、也更失调的欲望
1: 。我又察觉到我对茄子的感情在一点一点加深，就是如果他欺负我的话，我会很近距离观察他脚上的鞋。有一次中午，就是我们班上有一个男生，他跟他的好朋友在一起。他本来想那天欺负我，但是他那个朋友正在携带，然后就看到他脚上的鞋很好看，以至于到后来，我有时候会刻意在学校里面找这个男生。说实话，有时候被这些人欺负，我觉得到内心还挺很享受。但我觉得我的情节就是因为他们曾经欺负过我，然后他们在欺负我的时候，他们会。在我身上产生了一些肢体的碰触，比方说，我之前提到过，他们经常捏我的脸，抓着我的手，就是控制住我。但是，因为在青少年时期，那些人对我产生身体接触，让我感觉到又有那么一点点兴奋。我不知道是不是就是青春期给我带来的影响。然后，对一些刚刚有一些什么性启蒙啊，或者有一些什么就是。他们会把一些成人影片里的动作加在我身上，就比如说，他们会控制着我的手，然后在后面就不断的顶撞我。一开始我很抗拒，但后来就逐渐，因为我没有办法摆脱这件事，我没有办法跟这些男生有比较正常的联系，因为我只会一个人待在安静的角落里面。所以，我跟他们产生联系只会在他们欺负我的时候。所以我到后来就我自己觉得内心就是真的很扭曲，我就逐渐喜欢上被别人欺负，觉得这种想法很恐怖、很不正常。但这个时候你发现你自己已经沉迷在里面，你没有办法自拔，你该怎么做呢？
0: 该怎么办呢？二也被自己隐秘而压抑的情感吓了一跳。二原本只是想拥有一双球鞋，或许有了球鞋，同学们就不会再欺负他，他就能和同学们正常相处，甚至是做朋友。但这样小小的愿望长久无法被满足的时候，二发现自己竟然对那些欺负过自己的高大健壮的男生产生了依恋。一切因球鞋而起，一切又因为球鞋串联起来。交织成一个巨大的情欲的谜团，是渴望球鞋还是穿鞋的人？是享受被欺负还是被迫接受？这是跟同学们的唯一联系，是家庭条件拮据积累的物欲，还是青春期躁动的情欲？这些似乎都已经不重要了。重要的是，这些情绪在二儿的心里横冲直撞，总有一天会爆发
1: 。毕竟年龄大了一些。就是想的东西也会更加深，那种欲望越来越强烈，我控制不住自己。我说我只能通过把这种情节寄托在鞋子上面来获得对我内心的一些算是很扭曲的安慰。而且那个时候学校的环境确实给我一些条件让我接触这些鞋子。我上高中之后，因为。高中那个学校离我家特别远，所以我是住校的。宿舍楼它是两层，然后里面非常的破。宿舍管理员的话，他其实也很不负责任嘛。他就在一楼一进门的地方。我住进去宿舍之后，我就会发现，其实有很多人他是不锁门的。而且那个时候宿舍楼楼里面确实有监控，但是我发现他们不开，因为他们没有红色的那个灯，我就会。就是想法变得很疯狂，然后胆子会变大。因为我还是保持了我初中的一个习惯，就是在路上我会盯着别人的鞋子看，然后记住这个人。到后来，因为可能是巧合也好，我会偶然发现，我说：“哦，这个人原来就住在我的对面。”他个子高高的。也很好看。那次是我观察了很久，他脚上是有一双黄色的，就是 h y p e r d u c k 它的配色是黄紫色，我记得非常非常清楚。是个傍晚，第一间晚自习课间的时候是没有人回宿舍的。我有一天晚上终于鼓起勇气，我想试一次，因为我太想知道。是他鞋子撑起来是什么感觉？我真的太想太想知道了。从初中开始忙，一直到高中，我就一直没有机会得到一双这样的鞋子。所以那天晚上，那天傍晚，我就壮着胆子想做这一件事。那是个秋天，然后外面叶子都在哗啦哗啦哗响。当时我心就是从教室走出来嘛，心跳的非常非常快，就是要要从你。嘴里面跳出来的感觉一样，我就一个人走到宿舍里面。当时那个宿管、啊、大叔他在看电视，他还没有注意到我。就进门右转嘛，他在第三间。我那个时候真的非常紧张，手是在抖的。我就硬着头皮，我说冲吧，我就把他的门我就推开然后那个。宿舍里面，它非常的黑，就有一扇窗户，我就拿着我的手机开了手电筒，我就在找他的床，四张床嘛，上下铺，一共是八个人，我在一进门右手边第一张床的下铺，我认出来是他的鞋子，我当时很激动，我说，终于我可以感受到一次。然后后来我就一个人坐在拥有橙色球鞋的那个男生的床上，我就闻了一下他杯子的味道，我觉得就莫名其妙觉得很好闻，我也不知道为什么。我就坐在他床上把我的鞋脱下来，我就穿进去。就穿进去那一瞬间，我就觉得，哦，这原来是一种非常奇妙的体验，就是脚的中心那边它会高出来一段，因为鞋不都是平的吗？但我印象很深刻的就是他鞋穿成高了一点，就觉得穿起来不是很舒服，但我还是很兴奋。我觉得我第一次摸到它，我就开着手机自带手电筒，就就仔细看，真的很漂亮。当时我是记得只穿了右脚，后来我做了一个我也不知道为什么的行为，就是我会去闻一下他鞋子里面是什么味道。就是在一种很紧张的情况下，因为我时间是有限的嘛，我脑子很其实很懵，我也不知道我为什么要去闻这个鞋子，我自己也知道我这个行为很变态，但是我忍不住去想闻一下，一种淡淡的、很奇妙的臭，因为毕竟是鞋子嘛，但它只是淡淡的那么一种若有若无的。气味，因为新的球鞋，它毕竟里面它还是有一些布料啊，或者一些塑料材料的味道，它加上一些人体的一些淡淡的臭气，但没有说我没有觉得它有那么，比如说我特别排斥的味道，反而我是觉得它是一种很奇怪的香，它闻起来能感受到这个鞋的主人很快乐。他比我活得快乐，就是那种味道里面能包含很多我从来没有拥有过的一些东西，真的很奇妙。就感觉这种味道它可以让我摆脱之前所有的不愉快。后来我就悄悄的把他的鞋放回原位，然后用手机拍了他鞋子的一张照片，然后我就去上课了。那些第一次拍的照片就像是一个魔鬼一样，你做了这件事，你就忍不住去做第二件。很可怕，就是我会拿着他这个照片去收银啊，或者经常去翻，然后会脑补当时那个情景，包括他那个味道是一种怎么样的味道，我经常会回忆这些细节。但是后来。我除了拍照片，我还是想，如果我在那么一个没有人的环境，那样一个全是充满了他的物品的那么一个环境，我可以试一下，会不会能够带来更刺激的感受？所以我就，我记不得是哪一次，但是我后到后期，我就是开始做这件事情，我会坐在他的床上，然后拿着他的血就一边。闻，然后手里面也会看着他去滋味的。我觉得从视觉上跟嗅觉上这两个感官体验，我觉得都要有，然后我做这件事的意义才会完整。但是我不会留下任何痕迹，我不会弄脏他们的鞋子
0: 。从那之后，二会时不时的潜入别人的宿舍。去看看那些他心心念念的球鞋，在二的脑海里就像是有一个陈列室，他喜欢的每一双鞋是什么样子，在哪个寝室他都记得很清楚。一楼左手边有一间双开门的宿舍，那儿有一双黑红色的国产乔丹。一楼右手边第三间宿舍有一双蓝色的李宁音速，那间宿舍还偷偷养了一只蜥蜴。二楼南边的尽头是一双蓝紫色配橙色的很软的匹克素鹰二代球鞋。但儿不仅会记得每一双鞋，他也会记得他们的主人
1: 。还有一双鞋让我很深刻。学、就、校、是、有一年暑假不是在翻新嘛，就在刷墙，当时不是有刷墙的工人吗？他们就。午休的时候，不知道就是怎么把那间宿舍门打开了，然后他们在里面睡觉。我是偶然发现了，就是那双鞋，它在床下的就是放鞋子的一个平台上面。然后看到这双鞋之后，我就感觉眼前一亮，因为我见过那双鞋的主人。他其实是一个瘦瘦高高，然后发型的话是一个锅盖头。我当时在心里面偷偷喜欢过那个男生，所以那天中午我们发现他的鞋子摆在那边，真的很激动。然后，但是那他的床上其实有工人在睡觉的。他说我因为很想得到他那双鞋，后来我还是把它拿出来了。我没有吵醒任何人。那一次滋味的时候，我会就是这件事情对我来说会更饱满一些。因为，就是我从来不会想到，我曾经偷偷喜欢过一个人的他的鞋子，就通过那种情况，然后他摆在我的面前，我觉得这一切发生都太突然了，我没有就好像说，在你小时候，你很想得到一件礼物，然后有一天你的爸爸妈妈突然买给你那种感觉。然后那双鞋的配色是深蓝色，然后它是它偏一点紫，然后它脚踝的地方还有一个。圆环，然后圆环里面还有一个实心圆，这、就是我对那双鞋的一些细节的记忆。除此之外，就是那双鞋非常非常软，就像海绵一样，跟其他鞋不一样。然后当时抱着它，我就觉得，我不知道是不是算是一种缘分，因为它实在是出现的太突然，让我就是算是这些经历当中很难忘的一次。思维完之后，我就把这双鞋还是悄悄的放回去，然后把鞋摆好，再偷偷出来。但随后的几天，我是有再次去过的，因为我很喜欢那双鞋。我确实会把鞋子跟主人的脸结合在一起，所以我如果穿这个鞋的人，他比如说是一个非常矮，然后。肥胖的这么一个人我并没有对他产生一些兴奋点，因为这种类型的人他们没有欺负过我，就是之前遭受校园暴力的时候，全部是一些就是身材很魁梧，然后又很健壮的人，所以我会把这两者结合起来，然后我就很内心里面会很迷恋他们。我的脑海里面其实每双鞋子都会对应一张不同的脸，我我能记住他们的脸。然后情不自禁的我就会对家产生欲望，然后我就会一边脑补，然后一边去滋味啊
0: 。其实，在第一次偷溜进别人宿舍之后不久，儿就看了一部电影，叫做《沉默的羔羊》。影片的男主角白天是西装革履的医生，晚上就变成了疯狂的食人魔。二觉得很有共鸣。白天他安静沉默，被同学欺负；可到了晚上，二可以切换到另一种模式，做自己，甚至是别人平时都不可能做的事儿。但是这并不意味着二能完全超然于现实，放任自己的欲望。在偷溜进别人宿舍将近二十次之后，二因为过于频繁的自慰，患上了前列腺炎，他的小腹经常会胀痛，难受的睡不着。而且有一次，他险些被宿舍管理员抓住。从始至终，儿都无法安心回应自己的欲望，交错的刺激感和负罪感，慢慢变成了一种巨大的精神压力。另一方面，上了大学之后，二发现周围的同学变得都很友善，再也没有人欺负他了。他也交到了人生中的第一批朋友。如果去偷穿这些朋友的鞋子，二良心上过不去。所以身体的状况，再加上新的环境和心境，让阿有了直面心魔的勇气。他不再做偷溜的事。不过，人的情欲是很复杂的
1: 。但其实不是说他有一个终点，因为就在我脑海里面一直有一些东西，我始终是忍不住的，就是。我不知道为什么在毕业之前有，有还是在一个我没有回家的假期里面，我还是忍不住去我隔壁的那个寝室，但是我不认识那个男生，我还是做了同样的事情。那些活动就是告诉自己说：“你再做最后一次，然后永远记住体验，就再也再也不要做了。这真的是最后一次。”做完的感受很内疚，然后比之前更惊慌失措了。而且在那次之后，我删光了我之前拍的所有的照片。但除此之外，我把最后一次留下来了。它是双红色的 AJ 里面一个很小的分支。那双鞋我最后自己也买了。我其实从去年开始，我已经在想解决办法了，就是我会自己去。挣钱，然后我不会花家里的钱，我会买自己喜欢的鞋，然后我也会把它们收藏起来。这对我来说是一件很好的事情。我不用再像一个小偷一样，虽然没有偷走别人的东西，我觉得，但是偷走了人家正常的生活。我现在自己大概有十三双的样子。就是现在市面上流行的款式我会买，然后其余的我也会买当时别人脚上的那些鞋子，然后找回当年那种初中、高中这些时期我内心的一些想法。我只想正大光明的买回来这些东西，算是对我之前那些行为的自我心理上的修正吧。但是，以前那些就是校园暴力的影子，它一直是在我身上我，我我摆脱不掉的。就是你难过的时候，它就会跳出来；包括我难过的时候，我也会想我当时做过的那些很不光彩的事情，我都会想到。你刚问我说是不是最后一次，我不知道，我不知道是不是最后一次。其实我也很害怕，我之后会不会做这个世界上。有些东西真的会很可怕，除了违禁品，那只有就是心和欲望，它真的会让人摆脱不掉。我自己是不太能处理爱跟欲望之间的关系，我到现在我不知道什么是爱，我到现在我也不敢去谈恋爱，我也不知道怎么才能算是一种很正常、很美好的欲望。我觉得我从一开始就错了。每个人都会有欲望，但是你的欲望来源于什么？这一点很重要。如果你的欲望跟我一样来源于压抑，我不觉得它是一件很好的事情。但这么多年，我也没有想过、啊、我要去怎么纠正它。我也就是很多事情交织在一起，你解都解不开。如果我可以重新活一次的话。我会从小就想去做我想做的那些事。如果我还能再回到那个场景的话，我可能真的会变得不听话一点。我就说：“妈妈，我就要那双，不管怎么样，我就要那双。”
0: 在医学上，单纯的恋物并不是病态，只有它给当事人带来极大的痛苦，或者是引发共同障碍的时候，才会被视为某种精神障碍。更多时候，那些所谓反常的性行为，是我们在脑海中对现实进行的一次幻觉重塑，它可以帮我们避免遭受内心冲突引发的痛苦。如你正在为自己的恋物倾向感到困扰，可以试着想一想自己行为背后的原因。这或许会成为你去接受、去释怀的开始。希望每个人都能更无害、更舒适的接受自己的性偏好、嗯。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由林峰制作，声音设计桑泉，混音孙泽宇，实习生严静文。感谢你的收听，咱们下期再见。